la Trinidad. Primero, veamos qué enseña la sociedad sobre la Trinidad. En el librito Razonamiento de las Escrituras, bajo el título Trinidad, nos enseña que la Trinidad es una doctrina pagana y no bíblica. Ustedes pueden leerlo aquí, yo no voy a leer todas la, las citas. Bajo Trinidad, en el librito Razonamiento por las Escrituras, pueden leer que la sociedad enseña que la doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana y no es bíblica. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Es verdad o no eso? ¿Es verdad o no? Bueno, la última partecita de lo que dije es verdad, pero no lo anterior, como voy a demostrar en un momento. Es verdad que la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad, pero no quiere decir que no aparezca la enseñanza de la Trinidad. Yo les puedo dar ejemplo de otros vocablos que no aparecen en la Biblia, pero que sí están enseñados por la palabra de Dios. Tomemos un ejemplo. La palabra encarnación no aparece en la Biblia ¿quiere decir eso que la doctrina de la encarnación es falsa? no todos sabemos que Cristo tomó forma humana y se hizo carne la doctrina es correcta pero la palabra encarnación no aparece en la Biblia tomemos otro ejemplo y este hermano es el que usted debe usar cuando estudie este asunto con un testigo de Jehová y le diga, bueno, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Usted simplemente dígale, hermano, ¿podría usted mostrarme en qué lugar de la Biblia está la palabra teocracia? Esa es una doctrina muy importante, el reino teocrático para el testigo de Jehová, la teocracia. Tienen su librito que enseña las normas para la escuela teocrática en español que ustedes pueden conseguir. Escuela teocrática y, y, y organización teocrática se refiere a que Dios es quien dirige. Teos en griego quiere decir Dios y Kratos gobierno. El gobierno de Dios. O sea que Dios es quien gobierna. Esa doctrina es básica para un testigo de Jehová. Por eso ellos no saludan la bandera ni reconocen ningún gobierno terrenal, porque dicen que desde el año 1914, cuando Cristo comenzó a reinar aquí, Él es el único rey que nosotros debemos reconocer. Todos los demás son gobiernos babilónicos, o sea, contrarios al gobierno de Cristo porque se oponen a Él. Por lo tanto, no debemos reconocer ningún gobierno ni ningún símbolo de esos gobiernos ni debemos sujetarnos a ningún gobierno humano el testigo de Jehová responde solo al gobierno teocrático de Dios usted entonces pregúntele hermano muéstreme dónde está en la Biblia la palabra teocracia esa palabra es una palabra griega porque aquí donde habla de la Trinidad dice la Trinidad es una idea de Platón viene del griego aquí lo dice la palabra Trinidad fue usada por primera vez por el filósofo griego Platón en el siglo IV antes de la era cristiana ¿ok? también la palabra teocracia la usaron los griegos en el tiempo de Platón en el siglo IV antes de la era cristiana significa que esta palabra ¿Es pagana? No. ¿Significa que la doctrina de la teocracia es falsa? No. También nosotros creemos que Dios es quien gobierna y dirige todos los asuntos de este mundo. El mundo está en las manos de Dios. Él es el verdadero Rey de este mundo. Y Cristo Jesús es quien reina por los siglos de los siglos. Jesús es el Rey y el Soberano de esta tierra. 
Y no voy a entrar a discutir la doctrina sobre los gobiernos, que es muy interesante. Nosotros nos aferramos a lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 13, que debemos respetar a las autoridades, porque son establecidas por Dios. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nosotros creemos que Dios dirige los asuntos de este mundo, sí señor, pero Él ha establecido gobiernos y por eso el adventista del séptimo día es leal a las leyes y al gobierno donde quiera que esté, porque si no obedecemos las leyes que ponen para nuestro bien los gobernantes en esta tierra, ¿cómo vamos a decir que obedecemos la ley de un Dios a quien no hemos visto? Ahora... Cuando la ley de los hombres interfiere con la ley de Dios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí, cuando entra en conflicto una ley de Dios con la ley de los hombres, cuando la, la ley de los hombres digan el domingo, nosotros decimos no, porque la ley de Dios es qué, el sábado. Así que ahí no podemos respetar cuando está en contra directamente de la ley de Dios. Pero todas las leyes civiles que son para nuestro bien, para el respeto mutuo, las leyes de velocidad y todo lo demás, nosotros debemos respetarlas porque debemos respetar al gobierno establecido por Dios. Así que, hermanos, el adventista del séptimo día que dice defender la ley de Dios debiera ser el principal defensor de las leyes justas que ponen los gobiernos humanos. Ahora, volviendo a nuestro tema, eso fue como un paréntesis sobre la teocracia que ellos enfatizan tanto. Y noten, para el testigo de Jehová, todo esto que yo he leído se aplicaba entonces. Pero desde 1914 ya esa parte de la Biblia no se aplica, porque ya no es, quien, no es Dios quien dirige los gobiernos. Esos gobiernos han sido dejados de lado por Dios porque Él ha establecido su gobierno en esta tierra a través de la presencia invisible y el reinado del reino de Cristo desde 1914 en adelante. Por eso ellos no pueden reconocer ningún otro gobierno que no sea el gobierno de Jehová a través de su Cristo. ¿Quedó claro eso? Ok. Nosotros creemos que la roca que destruye la imagen, que es la venida de Cristo, será cuando Él venga en forma visible y los gobiernos de este mundo sean quitados definitivamente para que Él reine por los siglos de los siglos. Pero todavía no ha tomado ese reino en esta tierra, sino que Él viene a quitar los reinos de este mundo cuando Él venga en gloria y majestad. Esa es la diferencia. Y en nuestro segundo tema vamos a ver este asunto de la parucía y de la venida de Cristo, para que nos quede claro cómo defender este punto también. Volvamos a nuestro tema. La Trinidad, entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero sí la enseñanza de la Trinidad está presente en las Escrituras. Les voy, a, les voy a leer dos parrafitos de lo que enseñan los testigos de Jehová con respecto a la Trinidad. En el libro Liberación, la página 213, dice lo siguiente... Los teólogos son los autores de la falsa e irracional doctrina de la Trinidad, por la que pretenden enseñar que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son tres personas en una. Es doctrina satánica. Se ciega a la gente el significado del gran sacrificio del rescate de Cristo. Vean entonces otra cita en el libro Riquezas, la página 176. La doctrina de que hay tres dioses en uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos iguales en poder, sustancia y eternidad, es una doctrina falsa muy prominente entre las religiones de Babilonia y Egipto. Estas son religiones diabólicas. Se introdujo la doctrina de la Trinidad en el cristianismo organizado 
por un clérigo griego en el siglo IV. Pero esta doctrina no tiene apoyo alguno en la Biblia. Okay, eso está en la página 176 del libro Riquezas, también publicado por la sociedad. Y si quieren leer algo más, pues lean aquí en el librito Razonamiento de las Escrituras. ¿Qué creen entonces ellos? Bueno, hemos estado hablando de esto. La sociedad enseña que el único Dios verdadero es el Padre. Jehová es su nombre propio. Ya nosotros vimos que la Biblia menciona más de un Jehová. Ahora, ellos dicen Jehová es el Padre, no es el Hijo. No reconocen que Jesús es también Jehová. ¿Ok? Ya eso lo hemos clarificado bastante con respecto a Cristo. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Ok? Para el testigo de Jehová, Jesús es un ángel creado por Dios, la primera y más excelsa de todas las criaturas creadas por Dios. Así le llaman. Cristo fue creado, por lo tanto no es Dios. No es el Dios verdadero. Puede ser un Dios menor, Dios en el sentido de ser un poderoso, pero no el todopoderoso. Jesús es inferior al Padre y no es el Dios verdadero. ¿Qué acerca del Espíritu Santo? ¿Ok? En el librito Razonamiento de las Escrituras, bajo el tema Espíritu, dice lo siguiente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Página 136. Razonamiento. Una comparación de textos bíblicos que se refieren al Espíritu Santo revela que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Ok? Por ahí sigue su razonamiento citando textos que en un momento los vamos a ver y entonces dice ninguna de las expresiones que se haya en estos textos prueba en sí que el Espíritu Santo sea una persona. La identificación correcta del Espíritu Santo tiene que cuadrar con todos los textos bíblicos que se refieren a dicho Espíritu. Y por cierto, todas las veces que aparece Espíritu Santo, aparece con minúscula, no con mayúscula. Porque no es un nombre propio para el, la sociedad, sino que es un adjetivo que describe una fuerza activa de Dios. En su Biblia... La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, todas las veces que aparece Espíritu o Espíritu Santo, aparece con minúscula. Porque no es una persona ni es Dios el Espíritu Santo, sino que simplemente es una fuerza. Ahora vean cómo termina lo que les estoy leyendo. Con este punto de vista es lógico concluir que el Espíritu Santo con minúscula es la fuerza activa de Dios. No es una persona, sino una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a cabo su santa voluntad. El Espíritu Santo es simplemente como una fuerza, una influencia que emana de Dios para hacernos hacer su voluntad. ¿Y qué se usa para comprobar eso? Bueno, escuchen. Siendo que las personas se pueden llenar del Espíritu Santo y pueden ser bautizadas en el Espíritu Santo y ser ungidas con el Espíritu Santo, eso prueba que el Espíritu Santo no puede ser una persona. ¿Cómo puede llenarse una persona con otra persona? Interesante el razonamiento, ¿verdad? Apliquemos ese mismo razonamiento a Cristo. La palabra de Dios declara que nosotros podemos ser llenos no solo del Espíritu Santo, sino también de Cristo. Y dice que podemos ser bautizados en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido ¿se puede vestir con una persona? ya no vivo yo más vive Cristo en mí 
¿Cómo puedo vivir Cristo en mí? ¿Puede una persona vivir dentro de otra persona? Ahora, si aplicamos ese mismo razonamiento, hermanos, eso significaría que tampoco Jesús es una persona. No puede ser una persona, porque ¿cómo se puede uno bautizar en Cristo? Porque ese es el razonamiento que se usa, siendo, y se los estoy leyendo literalmente, siendo que una persona puede ser llena del Espíritu Santo y puede ser bautizada en el Espíritu Santo y puede ser ungida con el Espíritu Santo, eso demuestra que el Espíritu Santo no es una persona. Muy bien, si entonces yo puedo ser bautizado en Cristo, eso demuestra que Cristo no es una persona. Si puedo ser lleno de Cristo, como dice el apóstol, llenaos de Cristo Jesús, entonces eso demuestra que Cristo tampoco es una persona. Y si podemos ser ungidas por Cristo como personas si podemos ser ungidos por Cristo entonces eso demostraría que Cristo tampoco no es una persona pregúntele a un testigo de Jehová si está dispuesto a aceptar que Jesús no es una persona que no tiene personalidad que es una fuerza activa notan cómo un razonamiento equivocado nos puede llevar a conclusiones completamente ilógicas la Palabra de Dios enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ver los pasajes. Si quieren más citas de ellos, tengo aquí una copilación de más de 50 citas donde ellos declaran que el Espíritu Santo no es una persona. Y hay un librito, cafecito, más claro que esto, que se llama El Espíritu Santo, la fuerza activa en el nuevo reino de Dios, donde estudia todo lo del Espíritu Santo y lo que hace en favor del ser humano, y ahí hay un capítulo entero que trata de comprobar bíblicamente, entre comillas, que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. En síntesis, ¿qué se enseña sobre la Trinidad? Solo Jehová es Dios. Cristo es un ser creado inferior a Dios, un Dios menor. Y el Espíritu Santo no es Dios, sino simplemente la influencia de Dios, la fuerza activa de Dios. Muy bien. Veamos entonces lo que enseña la Palabra de Dios sobre el Espíritu Santo, ya que ya vimos lo que enseña sobre Cristo. Por cierto, ¿quieren un buen texto? Hermanos, cuando usted le muestra un testigo de Jehová en su interlinear, o sea, en el Kingdom Interlinear, este librito es un una herramienta muy útil al trabajar con ellos consigan hermanos lo que cuesta son tres dólares nada más allí en Brooklyn lo pueden conseguir y esto es muy útil para trabajar con ellos hermanos ¿por qué? porque aquí viene el texto original en griego y la traducción debajo en inglés usted les puede mostrar claramente que la traducción de su Biblia está equivocada por el mismo libro que ellos publicaron porque aquí se contradicen lo traducen de una manera en el interlinear y luego en la Biblia lo cambian completamente para cambiarle el sentido todos los textos que hablan de Cristo como Dios están alterados todos los textos que hablan de la venida de Cristo la traducen como presencia para apoyar la doctrina que ellos enseñan. Todos los textos que muestran que Cristo es divino son alterados para hacer que Cristo no es Dios. Pero cuando usted le muestra aquí, en el mismo libro que ellos publicaron, ya sea en este o en el diaglotón enfático, emphatic diaglot, ustedes también lo pueden conseguir, que es otro interlinear de griego al inglés, usted les muestra que Cristo es Dios. Finalmente, cuando ellos se convencen de que es Dios, entonces le van a decir, está bien, pero no es el Dios verdadero, es un Dios inferior. Dios, el Padre, el Dios verdadero, hizo a Cristo un Dios, pero un Dios menor, no es igual al Padre. Entonces escuchen, usted pregúntale, bueno, ¿existió siempre Cristo con el Padre, sí o no? Ellos van a decir, no, hubo un tiempo cuando Cristo no existió. ¿De dónde salió Cristo? Dios lo creó. ¿Es Cristo Dios? Y usted le empuja con eso. ¿Es Cristo Dios? 
Bueno, van a tener que reconocer que sí, que es Dios, pero no el Dios verdadero. Sí, Él es Dios. ¿Fue siempre Dios? No, Él no siempre fue Dios porque hubo un tiempo en que Él no existía. ¿Desde cuándo fue Dios? Bueno, desde que Dios el Padre lo hizo exaltado y le dio una posición como de un Dios. Un Dios. Cuando hablo de esta manera me suena tan blasfemo hablar de Cristo de esa manera, ¿verdad? Pero estoy hablando de la terminología que ellos utilizan. Entonces, tome usted el pasaje de Isaías, y hermanos anoten este pasaje, porque es un pasaje muy importante para los testigos de Jehová. De este pasaje de Isaías 43, sacan ellos el nombre de su organización. Isaías 43, versículo 10. De aquí se saca el nombre de la organización de los testigos de Jehová. Y ahora escuchen. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Hermanos, después de leer este pasaje, ¿pueden decir ustedes que ustedes son testigos de Jehová? ¿Cuántos de los que están aquí se sienten llamados a ser testigos de Jehová según la Biblia? Bueno, yo también soy testigo de Jehová. Pero veamos de qué hay que testificar. Y aquí es donde viene el problema. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Lo que Dios llama a los testigos de Jehová como dice aquí, a testificar, es que no hay otro Dios, solo hay un Dios. Pero hermanos, cuando el testigo de Jehová le dice que Jehová el Padre es Dios y que Jesús es otro Dios menor, ellos son los que tienen dos dioses, porque uno es el Dios mayor el Padre y otro el Dios menor. Ellos son politeístas, porque creen en un Dios mayor y en un Dios menor. Nosotros no creemos en Dios, en dos dioses, creemos en un solo Dios eso no quiere decir que son una persona ya eso lo discutimos anteriormente cuando vimos el término Ejad Dios es uno es una unidad es un Dios uno solo en propósito pero son tres personas distintas pero no es uno mayor que el otro uno superior al otro porque eso sí es politeísmo como creían los antiguos romanos y los griegos y los egipcios que había un Dios superior y otros dioses inferiores y que se peleaban entre ellos eso es politeísmo la Biblia nos dice que nuestro Dios es una unidad perfecta son lo mismo en poder en sabiduría en amor en eternidad un solo Dios y lo que tenemos que testificar es que antes de mí, dice Jehová, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Si Cristo fue hecho por el Padre y fue hecho Dios, entonces no se cumple lo que dice aquí. Porque dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Ok, vayamos ahora al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, así como Cristo es Dios. Veamos algunos pasajes. Hechos capítulo 5. Primero vamos a ver qué es Dios y después vamos a ver qué es una persona, separada y aparte del Padre y del Hijo. Hechos 5, versículo 3 y 4. El relato de Ananías y Zafira. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Versículo 4. 
reteniendo la heredad no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a quién a Dios ¿notaron eso? No has, no has mentido a los hombres sino a quién a Dios y a quién le dijo Pedro que había mentido al Espíritu Santo por lo tanto el Espíritu Santo es Dios obvio, claro específico, directo el pasaje no da para otra interpretación no has mentido a los hombres sino a Dios mentiste al Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios hay muchos otros pasajes que demuestran este mismo punto anótenlos Primera de Corintios 3, 16 Primera de Corintios 6, 19 y 20, etc. Esos pasajes muestran que el Espíritu Santo es Dios. Vamos ahora al segundo punto. También el Espíritu Santo realiza las obras de Dios. Si no fuese Dios, no podría realizar las obras de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo da vida. Vayan anotando, Romanos 8, 2, da vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo, Génesis 1, 2. Expulsa demonios el Espíritu Santo, Mateo 12, 28. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16, 8. El Espíritu Santo da la regeneración. San Juan 3, 8 y Tito 3, 5. Todas esas son obras que solo Dios puede hacer. También tiene los atributos de Dios. Es un Dios de verdad, así como Jehová es Dios de verdad. Juan 16, 13. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En segundo lugar, tiene eternidad. Es eterno. Hebreos 9, 14. El Espíritu eterno se le llama en Hebreos 9, 14. Es omnipresente. Igual que Dios, Salmo 139, versículo 7, etc. Pero vamos ahora a los pasajes que demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Vean ustedes que se lo menciona en relación íntima con otras personas en forma que indica claramente su personalidad. Hechos 15, 28. Hechos 15, 28. Anoten ese pasaje. Dice, Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Noten, está hablando del Espíritu Santo y dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se, la men se lo menciona en relación con otras personas. ¿Cómo se va a hablar de una fuerza? Se podría decir, si el Espíritu Santo fuese una fuerza, le pareció bien a la fuerza y a nosotros. No hace sentido. No, no hace lógica. Sigamos leyendo. Veamos algunos otros pasajes. Se lo menciona como otro igual a Cristo. San Juan, capítulo 16, y versículo... Siete. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. No, pero el versículo que estoy buscando es el que dice otro Consolador. ¿Cuál es? El 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir uh -uh. aquí está San Juan 14, 16 Juan 14, 16 yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad ahora cuando Cristo dice rogaré al Padre para que os dé otro Consolador noten la palabra griega que usa hay dos palabras en griego que se traducen como otros uno es alos que no escribe a ver si este otro ok alos se traduce como otro y la otra palabra es heteros también se traduce como otro ahora les voy a decir la diferencia de estas dos palabras en griego y las pueden buscar en un diccionario para constatarlo heteros quiere decir otro diferente y otro quiere decir alos quiere decir otro igual otro más igual al anterior les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan usted me da este lápiz el que me dieron primero que no escribe y yo le digo ese no dame otro ¿qué estoy diciendo? dame otro de esos mismos y dame otro más quiero tres me diste uno dame otro me das el segundo y quiero otro ¿qué estoy diciendo? quiero otro lápiz de esos ahora resulta que yo le digo a usted dame un lápiz y usted me da uno de los que tiene aquí que no sirven para escribir en la pizarra y yo te digo ese no quiero otro ¿qué estoy diciendo? otro diferente porque ese no me sirve quiero otro diferente a ese ese no otro noten en español solo tenemos una palabra para las dos ideas otro igual es otro más pero otro distinto es otro diferente del anterior así que si me das el lápiz yo digo ese no quiero otro ese no quiero otro eso es heteros pero cuando digo dame otro más porque quiero dos dame otro igual al anterior es alos ahora hermano cuando Cristo dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre este otro consolador Jesús usa alos alos que quiere decir otro igual a mí porque Él es el que estaba con ellos yo me voy pero rogaré al Padre y Él os dará otro consolador como yo otro igual a mí porque si no de nada serviría si el consolador que va a venir no es como Cristo ¿de qué sirve? tiene que ser otro que es como Él ahora si Cristo es Dios también el Espíritu Santo es Dios si Cristo es una persona también el Espíritu Santo es una persona porque es otro igual a Él ¿notaron esto? ahora hermanos ¿por qué Cristo diría que les envíe otro consolador si el Espíritu Santo solo es una fuerza vean otras pruebas hermanos que demuestran que el Espíritu Santo tiene personalidad cuando se habla del Espíritu Santo siempre se usa el, el pronombre personal Jo Él ¿ok? ¿sí? no pueden ver a ver ahí sí o todavía no ahora te ve muy bien cuando se habla del Espíritu Santo en griego hay dos artículos uno es el artículo neutro y el otro es el artículo masculino también hay artículo femenino que 
es el artículo femenino, jo es el artículo masculino, ¿y cómo es el neutro? Ton. Ton es el artículo neutro. Él, ella, o sea, él, la y lo. Lo. Esto se usa para una cosa o para un animal. Es una cosa, no es una persona. Cuando habla de una persona, se, se habla de él, de la, la señora, la mujer, o se habla de lo. Pero ton es para algo neutro. Si el Espíritu Santo es una fuerza, y la palabra fuerza, dínamo, así se dice fuerza en griego, se usa ton, dínamo. ¿Por qué cuando habla del Espíritu Santo siempre habla de Él? Leamos los pasajes. San Juan capítulo 16 y versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué dice cuando Él venga si no es una persona? El versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque dice, Él os guiará a toda la verdad y no dice, eso, esa fuerza os guiará a toda la verdad. Porque habla de Él con el artículo específico. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Noten que usa el artículo definido masculino para hablar acerca del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, además, el Espíritu Santo realiza propios actos propios de una persona. No les voy a dar los pasajes, pero ustedes los pueden buscar en una concordancia y si quieren todo esto resumido, lo pueden conseguir en el libro La Radiografía del Geobismo. La Radiografía del Geobismo de Arnoldo Cristianini. Creo que lo tienen aquí en la tiendita. ¿Lo tiene hermana cabeza? ¿No está la hermana cabeza? Ok, pero si no lo tienen aquí en la tiendita, lo pueden conseguir allá en el ABC, Radiografía del Geobismo. La hermana me dijo que sí tienen aquí en la tiendita el libro la, Los Testigos de Jehová y la Verdad. Ese es del pastor Price, él es el autor. Ese sí lo tienen en español. Pero esto que les estoy dando del Espíritu Santo lo pueden conseguir allí en el libro Radiografía del Geobismo y ahí aparecen todos los pasajes que yo les voy a citar ahora, aunque no se los voy a dar. La Biblia dice que el Espíritu Santo hace actos propios de una persona. Por ejemplo, se dice que conoce, que habla, que testifica, que revela, que convence, que manda, que mueve, ayuda, guía, crea, regenera, inspira, santifica, intercede, orienta a la iglesia, realiza milagros. Todas esas cosas son cosas propias de una personalidad. No solamente eso, también el Espíritu Santo puede ser afectado como una persona por las acciones de otras. Les voy a dar algunos ejemplos para que vean que no puede ser una fuerza. Miren lo que dice. El Espíritu Santo puede ser entristecido. ¿Cómo se puede entristecer a una fuerza? El Espíritu Santo se puede enojar. Hicisteis enojar su Santo Espíritu, Isaías 63.10. ¿Cómo se puede enojar una fuerza, una influencia? Puede ser resistido, puede ser contrariado, etc. Y les voy a dar ahora un pasaje, hermanos, que en todo el tiempo que yo llevo trabajando por testigos de Jehová, cada vez que yo les saco este pasaje, nunca me pueden dar respuesta a esto. Anótenlo y úsenlo. En el libro de Romanos, 
en el capítulo 8 y en el versículo 26 dice lo siguiente y ahora ustedes van a ver claramente quién es el Espíritu Santo y cómo Él actúa en forma independiente de Dios vean del Padre versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu Santo ayuda pues ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ahora la pregunta hermanos si el Espíritu Santo es la fuerza de Dios ¿cómo dice aquí la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros? ¿ante quién intercede el Espíritu? ante el Padre ¿en favor de quién? de nosotros ahora pregúntele un testigo de Jehová que le explique este pasaje si el Espíritu Santo es una fuerza una influencia ¿cómo puede una fuerza interceder hacia sí misma? o sea si el Espíritu Santo no es una persona que no piensa y actúa sino que simplemente es la influencia que procede de Dios ¿puede esta influencia darse vuelta y ahora interceder para con Dios? No tiene sentido. La prueba de que el Espíritu Santo es una persona es que intercede ante Dios por nosotros. Y ahora veamos pasajes que nos muestran que tanto Cristo como el Espíritu Santo y como Dios el Padre están en el mismo nivel de igualdad mencionados en el mismo pasaje. Los testigos de Jehová dicen que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Veamos si está o no. San Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo ahí está la Trinidad mencionada no dice la Trinidad la palabra no aparece pero aparece el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo pasaje en nivel de igualdad ahora este no es el único pasaje ¿saben que en el Antiguo Testamento nosotros podemos descubrir y vislumbrar la doctrina de la Trinidad? Desde el mismo comienzo, allá en el Génesis, ustedes pueden ver en el Génesis 1.2, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza está hablando en plural hagamos a nuestra conforme a nuestra semejanza hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan en plural ¿por qué Dios habla de sí mismo en plural si es uno solo? anoten algunos otros Génesis 3.22 y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Uno de nosotros. Anoten el próximo. Génesis 11, 7. Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando Dios dijo que iba a descender sobre la torre de Babel descendamos y confundamos allí su lengua Génesis 20 13 se menciona un título de Dios que aparece en plural Génesis 20 13 
Dios, el que se usa allí es Elohim, que está en plural. Y también la acción aparece en plural. En, en español lo tradujeron en singular, pero en el idioma original, en hebreo, dice, y cuando Dios nos hizo salir, cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, yo le dije, y ahí aparece, nos hicieron salir. Así dice literalmente en hebreo. Hay muchos otros. Isaías 6.8. Isaías 6.8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién nos irá? ¿Quién irá por nosotros? Dice. En el Antiguo Testamento se habla en forma separada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que se le atribuye a Jehová un hijo en el Antiguo Testamento? Anoten el texto. Proverbios 34. Proverbios 34. Dice... ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabe? Noten, aparecen por separado padre e hijo. Y no solamente eso, sino que también aparecen por separado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Anoten los pasajes. Esto es en el Antiguo Testamento. Después les doy algunos más del Nuevo. Isaías, capítulo 48 y versículo 16. Ahora, para leer este pasaje tenemos que saber quién es el que está hablando. Noten el pasaje, dice, Acercaos a mí, oíd esto». Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es el que está hablando? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿No? El que está hablando es Cristo. Vean, en el versículo 12 nos explica, Óyeme Jacob y tu Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra. ¿Quién fue el que hizo la tierra? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le recibió. El que está hablando es Cristo aquí, el que hizo la tierra, el primero y el postrero. Y ahora vean lo que dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio yo no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, desde el comienzo yo estaba ahí. Lo mismo que dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Notaron los tres en el mismo pasaje? Está hablando Cristo y dice, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí hay un pasaje donde Jehová el Señor se aplica al Padre. Les voy a dar un secretito. Estoy estudiando sobre eso, todavía no he llegado a estudiarlo completamente, pero tengo una beta por la cual me estoy metiendo. He descubierto que cada vez que en la Biblia se usa el término Jehová el Señor, los dos títulos juntos, Adonai, Adonai, diría el hebreo. O sea, porque a Jehová el hebreo le dice Adonai. Y como aparece Señor, que quiere decir Adonai, entonces aparecen los dos Adonai juntos, Adonai, Adonai. Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece Jehová el Señor, se refiere al Padre. Este es un pasaje de esos. Así que cuando ustedes lean Jehová el Señor, recuerden, yo todavía no lo he buscado en todos los pasajes, pero lo que he visto hasta ahora es que cuando aparece Jehová el Señor se refiere al Padre. 
Interesante, aunque Cristo es Jehová y también es Señor. O sea, porque los títulos se le aplican a Cristo y al Padre, pero cuando aparecen juntos, casi siempre se aplica al Padre. Dice aquí, ahora me envió Jehová el Señor, ¿y quién más lo envió? ¿Qué dice? Y su Espíritu. Noten, el Hijo hablando, el Padre enviándolo y el Espíritu Santo enviándolo. Los tres en un mismo pasaje. Vean otro pasaje. Isaías 42.1 Aquí el que habla es el Padre. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Lo mismo que dijo Dios cuando Cristo fue bautizado. He aquí mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Mi Espíritu, Él traerá justicia a las naciones. El Padre dice, He aquí a quien, en quien tiene mi alma contentamiento, he puesto sobre Él mi Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por cierto, esto es aparte del tema, pero no pierdan de leer el versículo 2. Cristo, el enviado de Jehová, que recibió el Espíritu Santo, porque dice, he puesto sobre él mi Espíritu. Cristo recibió el Espíritu Santo del Padre, fue bautizado por el Espíritu Santo. No gritará ni alzará su voz. Los que reciben el Espíritu Santo dicen que el Espíritu los hace gritar y alzar la voz. Pues aquí dice que Cristo recibió el Espíritu, pero no gritaba ni alzaba su voz. Interesante que comparar todo esto, ¿verdad? Hay que leer cómo es eso de la recepción del Espíritu Santo, que algunos dicen que cuando les viene el Espíritu, ¡uy!, comienzan a saltar y a gritar y se tiran al suelo. Pues aquí dice que cuando Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo, ni gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, dice. Dice que nos iba a poner a gritar en las calles, ¡qué raro! Algunos que dicen hoy tener el Espíritu Santo, se paran en las esquinas de las calles a gritar. No sé, ¿será que las cosas habrán cambiado? Bueno, pero esa es aparte del tema, volvamos. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Anoten el próximo versículo, Isaías 61.1. Isaías 61.1. Ahora el que habla es Cristo. Él citó este pasaje en la sinagoga en Nazaret. ¿Se acuerdan cuando le dieron el libro para leer y él buscó el libro del profeta Isaías? Este fue el pasaje que él leyó. El Espíritu de Jehová el Señor. Jehová el Señor, el Padre. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, al vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu está sobre mí porque me envió Jehová el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en el mismo pasaje mencionados. Hay varios otros, los anotan, Isaías 63, 9 y 10, ese es el que dice, hicieron enojar mi Santo Espíritu. Isaías 59, 18 al 20, etc. Vamos ahora al Nuevo Testamento, porque el tiempo está corriendo. Pasajes en el Nuevo Testamento que muestran la existencia, sin lugar a dudas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llámele usted Deidad, llámele Divinidad o llámele Trinidad, siempre se refiere a lo mismo, al Dios Trino. Tres personas que componen el único Dios verdadero. Veamos algunos otros pasajes. San Lucas, capítulo 3, el bautismo de Cristo, y el versículo 21 y 22. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Saben los que los testigos de Jehová, eh, la sociedad enseña aquí 
bajo Trinidad, después de decir que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia y que es una doctrina pagana y todo lo demás, entonces dice, enseña la Biblia que sea Dios cada uno de los que según se afirma es parte de la Trinidad. Y entonces explica que los que creen en la Trinidad creen que son la misma persona. Ahora, nosotros que creemos en la Trinidad no creemos que el Padre y el Hijo sean la misma persona, ni creemos que el Espíritu Santo sea la misma persona que el Padre o que el Hijo. Creemos que son tres personas distintas y los tres forman lo que nosotros conocemos como Dios. Los tres forman Dios. Ellos dicen que nosotros enseñamos que son la misma persona. No, nosotros no enseñamos eso. La prueba de que no son la misma persona es que aquí aparece Jesús siendo bautizado. Aparece cada uno de los tres haciendo algo diferente en el mismo momento. El Espíritu Santo desciende en forma corporal y se posa sobre Cristo. Jesús está siendo bautizado y el Padre está en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Noten, los tres en el mismo lugar haciendo cosas diferentes cada uno. Por lo tanto, no son la misma persona. Son tres personas distintas, pero en la Biblia a los tres se les llama Dios, a los tres se les llama Eterno, a los tres se les llama Jehová. Todos son del mismo poder, de la misma dignidad y forman un solo Dios verdadero, una unidad perfecta. Perdonen la comparación, pero es como mi esposa es gambeta, yo soy gambeta y mi niñito es gambeta. Y los tres estamos de común acuerdo, formamos la familia gambeta. Y si usted le debe dinero, le debe a los tres, a la familia gambeta. Porque si le debe a mi esposa, me debe a mí también. Y si le debe al niño, pues me debe a mí también. ¿Se dan cuenta? Porque somos una unidad. No somos una persona, somos tres. Pero formamos una unidad de común acuerdo, como una sociedad. Si usted le debe dinero a una sociedad de tres abogados, ¿a cuál de los tres se lo debe? Pues a la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Pues son los tres. ¿Por sí solos? No, son los tres juntos que forman una sociedad. Así es nuestro Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios, una unidad perfecta. Anoten ahora algunos otros pasajes donde aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados en el mismo pasaje. Segunda de Corintios 13, ya sea el versículo 13 según la versión de 1909 o el versículo 14 según la versión de 1960. O sea, el último versículo de primera de segunda de Corintios 13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora noten que aquí comienza mencionando primero al Señor Jesucristo, después al Padre y después al Espíritu Santo. Algunos, como los testigos de Jehová dicen, el Padre es superior, el Hijo es inferior y el Espíritu Santo ni es persona. Así que es menor todavía porque es una fuerza simplemente. Pero aquí aparece en primer lugar Cristo, en segundo lugar el Padre y luego el Espíritu Santo. Pero van a encontrar algunos pasajes donde se intercambian los nombres y el orden en que aparecen. Sigan viendo. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo. Primero Dios Padre, luego Espíritu Santo, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo aparece en segundo lugar y Cristo en tercer lugar, mientras que antes Cristo aparecía en primer lugar y el Espíritu Santo en tercer lugar. Sigamos viendo. Romanos 15, 30. Romanos 15.30 Allí dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. 
primero Jesucristo, luego el Espíritu Santo, y en tercer lugar, Dios el Padre. Veamos otro pasaje. Todo esto está muy interesante porque nos muestra que los tres se mencionan en pie de igualdad y en el mismo pasaje por separado. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí al Espíritu se le llama Espíritu de su Hijo, pero en otras palabras se le llama el Espíritu del Padre en otros lugares. Así que es Espíritu del Padre, es Espíritu de Dios, es Espíritu de Jesucristo, es Espíritu de Jehová, es Espíritu Santo. ¿De quién es? De todos, porque todos están de común acuerdo. Veamos otro pasaje, Judas, versículo 20 y 21. Judas no tiene más que un capítulo. Judas 20 y 21 Dice, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primero el Espíritu Santo, luego Dios el Padre y por último Jesucristo. ¿Notan? Se usan indistintamente uno primero y el otro después. Bien, creo que hemos leído bastantes pasajes. Les voy a dar ahora la lista. Si no la alcanzan a anotar, pues después cuando compran el café, lo paran allí y van anotando cada versículo porque se los voy a dictar rápido. Va el primero. Primera de Corintios 12, 4 al 6. En todos estos pasajes aparecen los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados en el mismo pasaje. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová? Que no existe la Trinidad. Ya hemos leído más de 20 versículos donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ahora les voy a dar otros 20 más. Anoten. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 5. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Efesios 2, 18, Efesios 2, 21 y 22, Efesios 4, versículo 4 al 6, Efesios 3, 2 al 5, Efesios 3, 14 al 17, Efesios 5, 13 al 20, Colosenses 1, 3 al 8, Tito 3, 4 al 7, Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 9, 14, Hebreos 10, 29 al 30, Juan 14, 26, Hechos 7, 55, Lucas 1, 35, Romanos 1, 1 al 4, Segunda de Corintios 1, 21, etcétera, 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 etcétera. Y luego me dicen que no hay Trinidad. En todos esos pasajes aparece mencionado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por separado, en pie de igualdad, como el único Dios verdadero. Ahora, no mencioné a breve un versículo. A breve. Y quiero que lo sepan para que no caigan en la trampa que siempre les quieren hacer caer. Hay un versículo donde se menciona la Trinidad que no está en el original en griego es una interpolación interpolación quiere decir que como antes la Biblia se escribía se copiaba a mano cuando no existía la imprenta un copista interpoló algo que estaba escrito en el margen. Ustedes saben que usted tiene su Biblia y a veces copia algo en el margen porque tiene relación con lo que usted está leyendo. El próximo que copió esa Biblia vio lo que había en el margen y pensó, ¿será que eso lo puso el que lo copió antes porque se le había olvidado, se lo había salteado y lo puso al costado? ¿O qué será? Bueno, para estar seguro mejor lo pongo. Y entonces así incorporó ese versículo en el manuscrito y de allí 
comenzó a usarse y aparece en nuestra Biblia en español, pero no aparece en los manuscritos griegos originales. Ese texto es Primera de Juan 5, 7. Los testigos de Jehová le van a sacar ese pasaje y entonces le van a decir, ¡Ah! Ustedes usan ese pasaje para probar la Trinidad. Ese pasaje no está en la Biblia. Y tienen razón. Está en nuestra versión en español, pero no está en el idioma original. Por eso Adrede ni lo he mencionado. ¿Por qué? Porque no necesito ese pasaje para probar la Trinidad cuando les he dado 40 otros pasajes donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mencionados en el pasaje. Así que ¿para qué voy a usar uno que no está en el idioma original? Ahora el pasaje. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Y la Biblia tiene algo que no está en el original? Hermanos, no es ninguna cosa mala lo que dice el pasaje. Lo que dice está correcto, simplemente que no está en el original porque el que lo copió al costadito se recordó. Vamos a leer el pasaje para, para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Primero de Juan 5, 7 dice, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está el pasaje. Lo que dice el pasaje es correcto. No hay ninguna doctrina errónea en ese pasaje. Es exactamente lo que enseña el resto de la Biblia con respecto a la Trinidad, que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero no está en el idioma original. ¿Cómo fue que llegó allí? Bueno, cuando ustedes leen el versículo anterior, el versículo que sigue, dice... Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando dice tres son los que dan testimonio en la tierra, el hermano que estaba copiando o que leyó eso dijo, ve qué interesante, tres hay que dan testimonio en la tierra. También son tres los que dan testimonio en el cielo. Y entonces lo anotó al costado. También son tres los que dan testimonio en el cielo. El próximo que copió dijo, ¿será que se le olvidó de copiarlo y lo puso al margen? Y lo introdujo y así entró. El texto está correcto, no tiene nada de malo. Está en concordancia con el resto de la Biblia. Simplemente que no está en el idioma original. Por eso mejor ni lo use. Ya en las nuevas versiones de la Biblia de 1977, de revisión valera no aparece ese pasaje porque no está en el idioma original pero eso simplemente para mostrarle que no necesitamos usar ese pasaje para comprobar la doctrina de la Trinidad agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com